0: 木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー29512023年6月16日金曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第942回目っていうことですけれども今日はですねえー、っとナインティ1 9が5類へ移行してから初めてのですね、えー、と国の、えー、とアドバイザーリーボード、これがですね、開催されて、現在の c o トナとンっていうの状況に関してのですね、会議が持たれました。で、えー、とこの状況下の中で今、どのようにですね、まあ、推移をしているのかってことに関して、あのいろんなね、意見がですね、交わされたようですけれども、今日はですね、そのあたりについても語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから行っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と6月14日水曜日の段階で報告がですね、上がってきている、えー、と感染者の方たちの数が3万8915名そして15日の段階で、あのー、報告が上がってきている方たちの数が3万8849名ということで改めてですね、お見舞い申し上げますということとえー、と早い回復をというね、まあ、そういう,こう状況なんですけれどもあの陽性率は両日とも,ともにですね 29% っていうね、まあ、そんなこうデータが出ています。で、まあ、今日はですねあのこういう状況下の中でアドバイザーリーボードを行われたわけですけれども、まあ、全体的なね、えー、と脇田座長のですね、えー、と記者会見の内容は、まあ、ざっくり言うと感染がですね増えつつあるとそして第9波に関しては言及はしないと。そして沖縄のですね感染拡大がその第8波にです、ね、もう近いというようなこう状況の中であの過去のですね日本の、うん、と夏のその感染拡大の時期っていうのはあの大抵か沖縄で感染拡大が大きいそれがですね日本全国へ波及していくって言ったらいいのかなまあそういう状況が、まあ、過去にこう見られたのってあのこれから夏の感染拡大あの注視していくというですねえ話って今が第9波かっていうとそれについては言及を避けるというかまあそんなねまあ状況にこうなっていますそして今日ですね初めてでしょうかねえーと定点観測のですね例えばあの1日平均何人とかねあの 2. 何人とか 4. 何人とかねまあそんなこう発表がこう続いていたわけですけれども過去のですね第8波に関してあの第8波の,時のですの、ね、1日のこう感染者数の平均値がたい40何人とかね、まあ、そういうあの今のです、ねえー、っと指,標指標というかあの定点観測をしている、えー、っと5000余りのです、ね、医療機関でのこう平均値これを、えー、っと第8波の時に置き換えたデータを今回はあの使って説明をしていましたね。ねだからその5類5類 A 移行する前にですね、まあ、そういうことをやってくれてればよかったんだけれどもいかにですね、まあ、ドタバタとあの準備もなくですね、えー、っとやってきたのかっていうことかうんとちょっと垣間見えたようなこう気がしますね。あのー、まあサミットがあったりだとかいろんなことがあってあの急遽そこにですね落とし込めていくって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そんなこう仕事をやっていたんじゃないかなっていう感じがこうしてならないんですけれども。であの結論から言うと感染者数はもう増えているって言ったところってあの感染症対策よろしくっていう話なんで,すよであのーまあ、世界はですねちょっとある日これどう理解していいかわからなかったんですけれども、あのー、COVID-19 の,その免疫確かにこう体の中でこうできるんだけれども、あのー、その s a r s c o v 2の特徴として免疫システムがこうできたとしても c o i ン t ィ1 9自体があのバージョンアップしていくつまり変異をこう繰り返しているのって前獲得した免疫を回避してさらにまたこう感染をですねするっていうのかコイトなんですよそれであ,のある一定数の方たちが抗体を持っているっていうね、まあ、言い方にこうなるんだけれどもあのそれか、えー、っときっかけで感染拡大が起きないっていうのはうんまあ、集団免疫があればこう大丈夫みたいなねだからそれはこう「c o i と19」にこう通用しなかったっていう答えが確かこう出ていたようなこう気がするんだけれどもなんかそれがこう表にこう出てくるんですよ。あれいつ切り替わったんだろうっていうのは荒木のこう素朴なこう疑問って、あのー、今 XBB を関したアシュだけでも、あのー、300以上確認されてるっていう状況なんですよ。だからその感染力が非常に強いと言われている XBB そしてさらにその免疫回避するっていう力もあるっていうことをこ考えるとただこう重症化はですねそれ,それほど多くないみたいなんですけれどもあの、まあ、それがこう大きいきしかも s a r s c o v 2なのって後遺症化を起きる可能性は非常にこう強いわけですよだからあの感染して軽いかもしれないけど後遺症は残るっていうですね、まあ、そういう方か今後増え続けるっていうのかコイト19のイ脅威なんだよ、ね、まあそれにこう,こうするかのようにですね、まあ、今日えー、っといわゆるそのロングコビットの方たちのですね、えー、っと実態っていうものかまあ徐々にですね取り扱ってくれる、えー、っとメディアがこう増えてきていてって表にこう出てくるようになってるんですけれどもあの圧倒的にですねえー、っとこのロングコビットっていうことに関してのこう手立てっていうものかいかに日本は貧着であるのかっていうこととこの3年間いかに準備をしてこなかったのかっていうことかあのー、本当に今ロングコイトで苦しんでる方たちのですね、まあ、生活をさらにね苦しめているっていうことかあの起きてるっていうことかあのー、よくそのうんと周知されていないというかそしてそれに対してやはりこう手立てがですね2手3手遅れてるというか。あのー、ほっとかれてるっていう方の方がぴったりくるんじゃないかなと思うんですけれどもあの圧倒的にですねあの倦怠感って体が動けないっていう方たちの数がやはりこう多いんだそうですねそれでどのような状況になっているかというとあのー、例えばそのね実際に社会参加をして働いているあのー年代の方たち働いている方たちか、うん、と20代30代ってロングコビットそして何が起きたかというとあのものすごくだらくてですね動くことができず寝たきりにこうなってしまったっていう方たちも多いと、まあ、しかもロングコビットになって会社をですね、えー、クビになった方たちっていうのかあのロングコビットを発症した中でもですね、えー、っと半分以上の方しかあの職を失うっていうふうになりでなんとか復帰しようと思っても今度再就職をできない的なねところにこ追いやられていてってそれに対してまあ社会的なですねえっとバックアップそれから国のこう制度あるかっていうとないんですよそれでえっと今回あのちょうどはなんですかねあの立憲さんが中心になってコイト9っていうのですねえっと後遺症それからえっとワクチンの後遺症まあこれらのですね方たちのための,あの法案をですねえー、っと出しててくれていますで、あのー、それが多分初めてのですね、えー、っとしっかりとした法的なこうバックグラウンドにこうなるかと思うんですが、まあ、今国会あとね数日しかありませんけれどもその中で、えー、っと決着をつけてですねそしてこの国会が閉じた後そこでねあのしっかりと、あのー、法制度をですね固めていって。あのローン・コーットで苦しんでいる方たちの背中を支えるという、ねまあ、状況にまであの行ってもらいたいなとか思うんですけれどもかなり、ねあのまあ、しんどい状況になっているとで経済的にも大きなこうダメージつまり働き手がです、ねまあ、次々働けなくなるという状況でこれが社会に与える影響というのは今後です、ね、どれだけ大きなこうダメージになるのかということをククリニックの先生方、まあ、当事者だったよね、まあ、その面と向かって、まあ、治療に当たっている先生方かあの警鐘を鳴らしているって形になるんですがこれね実は、えっと、もう2年前にですね言われていた話ですよ。そのロングコビットのですね、えー、っと影響を受けあの社会復帰それから、まあ、社会参加をするっていうことに関して非常にこう足かせになると。んでじゃあそういう方たちをどうやってこうサポートしなければいけないのかっていうそういう方たちをサポートする方たちのですね、えー、と人材をどうやって確保したらいいんだっていうねで経済的な損失はっていうともう天文学的な数値ってそういう方たちが社会参加できないだけって社会がどれだけあの前に進むことができなくなってしまうのかっていうことが脅威であると。これはは大変だって言ってて言各国々はあのロングコビットということに対するあの政策をですねあのこのいわゆるその行動規制がずっと行われていったこの3年間の中で同時でこうやられてきてきるんでですねで日本でその動きっていうのは全くその見ることができなくってある日もねえとこのえとポッドキャストのですね概要欄にリンク貼ってありますけれども。えー、とイギリスであるだとかそれから WHO が出しているロングビットにこになった時のですねえっ、ー、とガイドライン的なね、まあ、ことが、あのー、示されている、まあ、改訂版何回かこう改訂を繰り返していてて、えー、とそれをこう日本語にこう直すっていったところってあの許可を得た方たちこれはあの北海道のですね、まあ、札幌の近況病院のですね、えー、方々が WHO と直接やり取りをやってえーと、そこにね、日本語でこう載せてくれてるっていうのがあるんですが、まあ、それをね、リンクで貼ってあります。で、イギリスのですね、取り組みに関しても、リンクを貼ってあります。だそういう意味では、日本は思いっきりこう立ち遅れるもですね、周回遅れというか。あのー、本当に、そういう意味では、まあ、後進国のこう一つっていうね、状況になってるんですけれども。どうするんですかね、あのー、苦しんでる方たちがこれだけいる中って。あのそういう方たちに対してまず最初にこうやらなければいけないことってあったと思うんだけれどもあの全くそのなんかえー、っとマイナンバーカードでしたっけひっちゃかめっちゃかでしょって、あのー、それに関してもう言い,いだけ国民を振り回しでそれに関して、あのー、いろんなところで本当にね多種多様なそれに携わった方たちか振り回されるだけ振り回されてさらにですね、あのー、大きな、えー、とトラブルとして、あのー、振り回されるっていうねいつまで行ってもこの状況を回収することはこうできないっていうねだから根本的なところでもう既にですねあのー、設計が、あのー、全く理にかなっていなかったっていうことか明らかなんですよ。そのことで国民の方たちか我々か不利益を講じるっていうことかずっと続いているのにさらに強引にですね推し進めようとする今そこじゃないでしょうと目の前で苦しんでる方たちにどうやって手を差し伸べるのかっていったところに着目をしなければいけないのとこれだけ感染拡大が簡単に起きるような状況を作っているってことに関していろんな警鐘を鳴らしながらですねそこにもっととしていいいいかかなななけければいけないんじゃないかとあの働き方改革であるだとかそれから身を切る改革とか言って病院をですね潰したりだとか看護学校を潰してしまったりだとか保健所を潰してしまったりだとかそのことが医療体制を脆弱なものにしてしまってどれだけの多くの方たち救われて当たり前の命がですね救えなかったっていう状況をなのですでよで、まあ、そういう,こう状況下の中であの多くの方たちがあの最悪を命を落とすっていう状況にこう見舞われていながらさらに身を切る改革って言っていてってこれで成功したんだっていう方たちがいてて「おいおい」っていうねあの現状をちゃんと見てくださいっていうですね、えー、ところってだから公的なサービスをですね削ることによって多くのの方たちの命がですね危険にさらさられるだけれどもそういう,こう状況を作っておきながらですね国民の命と健康をですね守るのが一丁目一番地であるみたいなことを言うっていうことは自分たちのやっていることとそれから、えー、っと主張していることのですね乖離これがどれだけこうひどいものなのかっていうことに関してやっぱりこう向き合ってもらわなければ、あのー、どんどん疲弊していくだけかなってこう思って。たりしていてって、ちょっとこう、びっくりすることが多すぎてですね。まあ残念なんですけれども、あの苦しんでいる方たちが多くいるってことに関して、しっかりとやっぱりこう向き合ってもらわないと困るなっていうね、気がするわけですけれども、まあ、そういう状況下の中、えっと、今日はあの内閣不信任案ですね。あの異様な雰囲気ですよ。あの、なかなかちょっとこう、ええっていうような、こう状況。であの委員会の中であの衆議院の本会でね内閣不信任案を出されたわけですがその前段階でね既に、えー、と北首相自らからの解散権をこうちらつかせるっていうですね、まあ、見たことがないようなことをですねずっと彼はやっていたわけですよ。であのー、解散をですねするっていうことを。前提にですねいろんなこう発言をこうしていてって、あのー、えって話にこうなるんだけれども、でも、あの明らかに今回のですねあの国会、あの通常国会の中で、いいか減であるかっていうことと、まあ、岸田内閣の改造の内閣になってから、どれだけ多くの大臣が辞められましたかと、それから統一教会の問題に関して、ちゃんとこうやりましたかと、何もぐだぐだのまんまです、ね、えー、と今回、決着つけなかったじゃないですかね。そしてあの度重なるですね人権侵害ってことに関してこともあろうに日本政府がですね、えー、政権与党か、そしてそれにですね付随する方たちがです、ね、あの人権を侵害するってことに関して手を貸すっていうようなことをですねやっちゃうんだよね。ってあのー、いろんなねまあ、法案の時にですね他の国にこういうことに特化したですね法律がありますかって言ってそそういうういい法律それに特化したもののっていうのはないんですよなぜなら、えー、人権ということがしっかりと謳われているそういう法制度の枠組みがあるのでそこに包括されているわけですよつまり人権ということそれから個人の尊厳というものが一前提で動いてるということがあるので、あのー、特にそこにですね注目して一つ一つをこうやっていく必要がないんだよね。だからそういうことすらこう分からないっていう、だから問題がどこにあるのかっていうと、人権とそれから個人の尊厳であるっていったところにですね、やっぱり触れることができないっていうのか、すごく大きな、えー、と問題であり、これまた世界からね、非、まあ、難されている、早速ね、非難されているわけですけれども、驚くわけですよ。まで、まあ、そこに来て、こういうと何言っていうのですね、えーとことに関してもニャムニャムニャムっていう感じって、えー、アドバイザーリボードがあったとしてもですねえっ、ー、と現状かちゃんとこう把握できないようなっ、えー、とな,んだなく雰囲気でこうやってるようなねでそんな状況ってあの苦しんでる方たちはあのね何の手立てもなく苦しんでいるっていう状況にこう陥っていててまあここに来て内閣不信任あのあの異常なね状況ってどこにですね信任できる材料がありますかって話になるわけでしょそしてその信任案をですねえー、っと出して、まあ、立憲がこう頑張ってくれてはいたんだけれどもあれはもう出さざるを得ないっていうね、まあ、状況の中でえー、っと泉代表がですねえー、ちょっとこれ本当に不信任案を出す政党のこうリーダーとしての振る舞いかなっていうような状況であれちょっと残念だったんだよね個人的にはね。んで、えーっと、立教のですね、方か、あのー、その審議案に賛成それから、あのー、共産党の方がですねその審議案にですね、あのー、賛成という形って、あのー、この2人の、えー、っと話はあのー、響きましたね真剣にそう思ってるからだと思うんですよ。でほ、まあ、他はですね、えー、っと野党でありながら反対するっていってで,でも内容は自民党批判して自分たちがちゃんとやってるんだっていうね自分たちを自賛するためのこう話をしていてってまたそれプロパガンダかっていうね今ここで不信任案を出したっていうその事実に対しての話ではなくってあ,のあげつらうっていうことで自分たちを宣伝するっていうことをまた国会で繰り返すっていうですねあれもやっぱちょっと異常だなと思いますね。そして何よりも首相自らからが解散するんだみたいなねことをずっとこう言い続けてきたのって各地方、日本全国解散・総選挙があるっていうことを念頭にも準備をしてそしてあの選挙があるのであればその選挙期間いろんな公的な行事スケジュールをですね動かさなければいけないんです。よ例えばそこにですね夏祭りがあるのかななんかかいとあるわけじゃないですかそれをわざわざ日程調整してずらしたところがほとんどですよ。ほとんどです。でそういうふうにして、あのー、今日の段階でですね、えー、っと解散戦・総選挙をしますっていうふうにですねあの内閣不信任案がこう出されて否決してそして解散しますっていう流れの中で。まあ、地方がですね、まあ、準備していた通りこり行くっていうようなこう流れ、そうやって、芯をこう解いていくっていうね、これはあの王道でもあるし、あのおかしいことに関しておかしいと言って、国民にこう問いかけるっていうことをですね、否決されるからやらなくていいんだっていうですね、まあ、そういうレベルの話ではないんだよね。まあ、それをですね、えーっと、やっぱりやらないっていうね。えー、改札総選挙は今考えていないって急に言い始めて、き、まあ、昨日の夜ぐらいからですかね、なんだこれっていうね、まあ、その政治的な配慮もこう何もなくって、まあ、自分の雰囲気でこうやってるというか、それでちょっとおかしいんじゃないかって言われて、やっぱりやめたみたいな、まあ、その優柔不断というか、何もこう決められないというか、何もこう決めないというか、それで何が起きるのかということに関しても、何の配慮もないというか。だかこう政治ってことに関して何の配慮もないようなことがこうたくさん起きてるっていうねことにこう他ならないんじゃないかなっていうねでもちょっとこのコイとナインとのですね後遺症それから今のこの感染拡大はやっぱりえ捨ておけない状況に今こう陥っていてって考えてみてください毎日ね3万8000人ですよ感染者数が分かっているだけでえと検査をしない方たちの数も圧倒的に多いわけですよあのなぜなら料金かかるかかるららだから実態わからないんですよ実態がわからないのにあの氷山の一角だけで3万8千人これが1週間えー、っと計算機計算機暗算できないからねえっとポンとキャノンの計算機ってよいしょね3万8千人ですよかける7ですよよいしょ。26万6千人えー、っとこれざっくりとねざっくりとあのー、25万人をですね超える方たちか、まあ、1週間の、えー、っと感染者でこのうち、えー、っと半分の方はですね、えー、っと検査をしないっていう方たちがいるとすると,、えー、っと少なく見積もってもこの2倍、えー、っと50万人52万人ぐらいですかね方たちか、えー、っと1週間感染してるんじゃないかとだから1日平均でいくと,、えー、っと少なく見積もってもですね6万人ぐらいの方たちが毎日こう感染をしてるんじゃないかっていう,こう状況そしてまあこれかうんと1週間平均でいくとまあそんなこう状況ってあの今感染拡大のです、ねまあ、時期にないというかあの拡大傾向が続いているっていう言い方。いやいや感染がまん延状態でしょうっていうねまあそういう表現出てこないんですよ。で前からずクラスターという言葉がですね、まあ、少しこう出てきて、えー、と学校をですねクローズするっていったところもあるんだけれどもちょっと,うーんとこれ s a r s c o v 2というウイルスに対してのあのー、向き合い方というか状況というか事実というか。感染して何が起きるのかってことに関してあのまだ謎なところってたくさんあるわけでしょう。だから世界は躍起になっていろんなね研究を進めているわけってロングコビットに関してもいつ治るかわからないんですよ。下手したら治らない可能性もあるんですよ。全くわからないんです。あのただ今あの実感としてあの得られている感覚的なところでいくと重症化リスクは。今の XBB 株のうんと300とも言われているですね300超える亜種に関してはそれほどね脅威ではないっていうね、まあ、これか、あのー、もう大したことないんだっていうねそういうね、あのー、情報にこうすり替えられていてで重症化しないからいいだろうって言ったところってなんと学校のですね教育現場でそのクラスターが出たとしてもあのまあ、それほどね、えーと、今日にはならないので、インフルエンザと同じ対応でいいだろうっていう、ですね、まあ、独自の、えー、とガイドラインをこう出して、えーと、運用しようとしてるんだけれども、いやいや、ナ、えー、インティ1 9は感染が拡大されたら、うんと、少なくても3日、5日間はこう休むみたいなね、なんかそのぐらいはこうあったかと思うんですけれども、まあ、5類にこうなったので、まあ、それも外れたんですかね。まあ、そんな感じであの学校で学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖ってあるわけですけれどもあのその規模をですねそこの管理職か見誤るとそこに通って感染した子どもたちか後遺症を発症するそのリスクとそれからあのパーセンテージが一気にこう跳ね上がるっていうね話になるんですよ。これか小中高このねえっと10代の状況ってそれをこう患ってこれがこうその後一生続くっていうことになったらどうするんですかって話にこうなってくるのってまずはあの感染しないっていうことを前提にした対応を大人はねしなければいけないと。でまあ特にアメリカなんかはあのかなりあの子どもたちの感染っていうことに関してえー、っと敏感でですね、まあ、なんとか子どもたちが感染しないようにだから感染しないこしないなんて言ったらいいんでしょうかね感染しなないいに越ししたことはないわけですよあの感染してもあの風邪程度だからではこのコイトナイン1 9は済まされないっていったところにどうしてこう、えー、っとそういうところがこう抜けてしまうのかなと思ってこうもう残念なんだけれども感染しないに越したことがないというのがイント t 1 9なんです。それで苦、あ、肉の策、ー、で、あのー、空気清浄機ですねフィルターを作ってる会社か安価にですね、えー、とフィルターを皆さんが買えるようにこうしてそしてあの四角い扇風機あの季節になったらですね、えー、と当時はたい9ドル80セントぐらいですかワンバイ・ゲット・ワンでね9ドル80セントであの1個買ったら1個タダみたいなそんなね、えー、っとシーズンがやってくるわけですけれども。それにですねフィルターをつけて、あのー、部屋のですね、えー、と空気のこう循環少しでも、あのー、なんて言ったらいいのかなきれいな空気の中で子どもたちが、まあ、授業を受けることができるようにっていうね、えー、対策、まあ、これは COIL と19が始まってから全米、あの,ーのですね、教育機関にあの教室にですね何らかの、あのー、空気を循環させるこう仕組みっていうものをですね、予算をつけて積極的にアメリカはこうやってきましたよ。なんだかんだだか言いながら、あのーまあ、そういうことはやってるわけですよだからそういうねところで子どもたちの健康と安全をですね、まあ、しっかりと、あのー、守っていくっていったところで最低限やらなければいけないことに関してちゃんと予算をつけなければいけないわけですよところがこの軍事予算、えー、と50兆近いんでしたっけでまあ、いろんなところはですね、財源が確保できないというか、明言できないとおかしな話でしょ。あの軍事費に関してはあの、40何兆円、最初から金額ありきでかき集めるっていうことをやり、そして子どもに関しては、えーっと、一丁目一番地だって言って、予算をどうやって作っていいかわからないっていう、最後まで結局はあの予算化に関してはですね、明言できずに終わるっていう。あのー、いやいや6月に入ったらその財源明らかにするんだって言っていてて財源は明らかにならないし、あのー、倍増するんだって言ってえ倍増って何を根拠に何を倍にするんですかってことも言わないっていうねそしてあの働き方っていうことに関しても賃金上げるんだって言っていやいや13ヶ月連続下がってるでしょうとそしてさらにです、ね、所得倍増って言ってましたよねっていうね倍増どころか目減りしていっていいっますとどうなってるんですかと。で、えー、っと、次期 iPhone は20万円超えると言われていますけれども、えー、っと、20万超えたところって、あのー、例えば、まあそのまあ、アメリカの商品なんでアメリカだとすると、賃金上がってるわけですよ。だ20万って言われても、えー、っと、昔の感覚で iPhone がまあ10万円前後ぐらいだった。あの当時と大したた感覚変わわらなないわけですよ20万になったとしてもところが日本は今こう20万って言ったら手出せる方たちどれだけいますかっていうねもう高本当にねえー、っと株価過去最高に上がったんだとかねえー、っと最高の賃上げができたんだとかねどこに行って話して、まあ、そういうのをやめてもらいたいなっていうねえー、感じがします。あのーまあ、実際、何、えー、て言ったんでしょうかね、えー、っと各国はこう利上げをしながらですねあの調整をしながらなんとかあのかろうじて今のこう経済をです、ねえー、っと牽引するということをこうやって調整をしながらっていう形になるんですが日本はあの緩和っていうことをまた言ってしまったがためにですね、えー、っとさっきちょっと見ると41点、まあ、42円に近かったんじゃないですかね。えー、っと本当にやめてもらいたいたですね、あのー、昨日もちょっと話をしましたけれどもえー、っとこのねまあかズに子どもたちにですね、えーっとまあ、家賃のことであるだとか、まあ、生活費だとかね、えー、っと送るわけですけれどもそういう日に限ってこのねずっとこのなんとかそれでも140円台切るぐらいで維持はしてくれていたんですがあのー、今の日銀総裁の一言って 41.6 円ぐらいですかね。あのー、一気に2円ほど安くなったんですよ。もうとんでもない話でもうやめてもらいたいですね。まあ一部企業にとっては非常にこう嬉しい話なのかもしれないけれども個人にとってはあのー、4割増しそれにこう手数料だとか、まあ、いろいろとこうねえー、っとお金がこうさらにこうかさみますので実質的には、えーまあ、計算してみると 4.7,0005 ぐらいのですね、えー、とだから 47% 増しぐらいの勢いってあのお金をですね送金しなければいけないって話になるわけですよ。だ1万円送るのに1万 4,700 円ないと送れないだから1万円のために 4,700 円使わなければいけないっていうねだ100万送るのに47万円必要になってくるみたいな。で届くのか、まあ、向こうにやったらとはこう100万届くとしてもですね、えー、っとこちらのコストとしては本来であれば、えー、っと1ドル100円でいけばあの100万円準備して100万円送って手数料か、えー、っと5000円とか、ね、1000円で済むっていうね状況なのにそこにですねだ47倍、えー、っと予算かけなければいけないっていうことにこうなってるんですよ。もう本当に勘弁してくださいっていうね<笑>状況なんですけれども、えっ、ー、とコイントナインっていうの感染拡大はあの続いているということとあのー、これからもですね大型イベントがどんどんどんどんやっつき場にこうね行われていくってことを考えるとその悠長なこと言ってられないんですよだから今日のアドバイザリーボードのこの緩やかなですね楽観論的なところっていうのはあんまりこうやっぱり感化できなかったですね。あの例えば感染拡大の抑止として行動制限がある中でのですね今日の発言であれば、まあ、そうだろうなと思うんだけれども何もない中で、えー、っとこの発言っていうのはうんとどうなんだろうなっていうねあの下水サーベランスなんかはあの札幌市のですね状況を見ると第8波の真ん中はもううに超えてるんですよ。だから札幌市内の c イ v 1 9のあのー汚染率っていうのはあのー、かなり高いところにもあってだからこれあと何日間あと1ヶ月しないうちにですね、えー、と7月入る前に第8波のですね汚染状況を超えるんじゃないかなっていう状況にもなってるんだよねだ感染者数もうんとその第8波の時にですねえっ、ー、と並べて考えてみると、まあ、おそらくえっ、ー、と第8波の真ん中ぐらい、えー 3, 人ぐらいでしょうかね札幌市内にあっても、まあ、そのぐらいの、えー、と感染者数が毎日こう出ているつまり、えー、っと2万1000人か1週間の平均か平均というかトータルかだいたい2万人前後ぐらいになっているような、まあ、そういうね、えー、と汚染状況なんですねあの全くそのうんと気を抜くことができないという状況にこうあり、えー、っと今後あのそれか、まあ今日のようなです、ねえー、と発表であれば、まあ、落ち着くことはないだろうということと、それから、えーっと、後遺症で苦しんでる方たちは、あのー、ひたすらね、えーっと、ゴールが見えない中でこう苦しんでるということに関して、早く、ね、手を打ってもらいたいなっていうね、まあ、そういうことと、えー、っと国会の会期ということに関しては、延長する気、全くこうないようですので。でそもそも解散したかった人だからね早く国会をですね、まあ、閉めてえっ、ー、ともろもろのですねえっ、ー、と重圧から解放というかあの何、ー、て言ったらいいのかなあのいろんなこう不祥事もうありとあらゆることが何もこうできていなかったわけでしょ逃げようとしてるわけですよあのー、マイナンバーカードもひどい話になっていますえー、っともうシステム最初作った時のですね使用を大きく上回っていますであのシステム作って運用されていたこの2年間の間にもたくさんのですねミスが重なっていてそれが解消できないまんま人数登録する人数が増えちゃったってその起きていたミスがそのまんま800万人だとか、えー、とそういうねところにこう連なってしまうってことにこう関してもうとんでもない状況になっているのって。あの立ち止まるってことははおそらく、えー、っとでででききないだろうしもとはできるんですよ立ち止まって紙の保険証がですねちゃんとこうワークしてるのをそれをこう使っていくそれからいろんな紐付けがあったけれども切り離していくってことをやればいいわけですよ。日本はただでさえスパイ天国と言われているただでさええー、っとハッカーの人たちにとってはハッカー天国っていうねだからそのセキュリティホールだらけなんですよ。いいいかかにこののセキュリティがが甘いかっていうのが日本なんだよねだから時のですね、えー、と大臣クラスか USB メモリをこう知らないっていうことか、えー、と国会の場で明らかになりで世界は驚愕したんだよね。あのー、最高のセキュリティだとあの揶揄してるわけですよ。あのー、そういう記録メディア一つこう知らない方たちかセキュリティのこと言ったとしても何の説得力もこうないわけで。そういうね状況下で、まあ、日本の情報がどれだけねあの引き抜かれているのかっていうことに関しては脅威でしかないんだよね全部紐付けるっていうもう本当にこう狂気の沙汰です。であの今日でしたっけ明らかになったのは今月に入ってからアメリカで、えー、っと大規模なうんとサイバーアタックがあってですね、まあ、いろんなところでシステムダウンっていうのが起きてるんですよ。でまあ、それに対対して早期対応をとっ,ったところで、あの矢継ぎ早にですねいろんなものが起きていてって、まあ、この背景に何があるのかって話ですよ。で日本か同じ規模のですねサイバーアタックがあったら一発でシステムダウンになるんじゃないですかね。あのー、今後ちょっと見守りたいなと思うんですけれどもそのような仕組みをですね世の中それから我々にこうご利用しをして何かあったらあとはもう自分たちでやってねっていうですねいつものお得意のねあとはもう自己責任でっていうねいやあんたたちがですね勝手にやれやれって言ってご了承してきてでこれだけのトラブルが起きて実害を受けている方たちがこれだけいるにもかかわらずあとは自己責任でっていうねそんなその苦手な話ありませんよねって話にこうなってくるのってそりゃ不信任ですよあの。自分たちの利権資格を考えていないような方たちにですね、えー、といろんなことをこうやってもらいたくないなっていうね、まあ、そういう形になるんですけれどもあのまあ、政治っていう,こう世界の中では、あのー、とはいえ、そこにですね票を入れた我々のれの責任というのもあるので、まあ、しっかりと,、えー、っと誰がどのようなこう仕事をしているのかということに関しては、ですねやはり興味、関心を持たなければいけないだろうし、そして選挙というものがあるのであれば、足を運ぶっていうね、あの興味、関心を持っていかなければいけないし、おかしいぞって言われたことに関して、何もやらないということに関しては、声を出さなければいけないし。あのいろんなところって国家権力を縛るっていうのか国民主権であるっていったところにこう立ち返りそこには個人の尊厳があり権利があり、まあ、それをですねちゃんとあの包括できるような社会っていうものか実現しなければいつまでたってもですね前に進むことができない後退し続けるって話になりますので、まあ、そういう状況をあの早くですね打破するためには。うんと我々一人一人かしっかりとしたこう視点を持ちながらあの言わなければいけないことは言わなければいけないし言われたことに関しては一回こう受け取ってですねそれをもう一回自分の中で整理整頓してあのまたアウトプットしていくっていうねなもしつ持たれつというかそれが普通にこうできるそういうね社会というものかやはりこういうパンデミックというですねまあ世界に関してもですね強い、えー世の中になななっっってていいくんじゃないかなって思ったりしていますだところで明日土日またねいろんな方たちが民放いわゆるその地上波を使ってああだこうだ言うかと思いますけれども振り回されることなく踏ん張っていきましょうっていったところで今日もですねえー、っと今日は暮れていきたいと思います。はいということで。き、あのーまあ、今日の,あの不信任案のです、ねえー、衆院の本会議は本当、ちょっと残念だったですね。あのー、何も,こう、ね、何もこう心にこう響かないという中で2人だけ、ね、あの本当にありがとうというです、ねえー、感じだったわけですけれども、あのー、本当にいいんですか、ってこのままでっていうね。あまりにもですね、世界からこう置いてけぼりをこう送ってるっていうですね、日本のこの状況ってあの自分たちのこう立憲これがですね、最優先する方たちかその権力を振り回すっていうのはもうそろそろですね、もうなしというかもうそんなの流行らないというかあのもうだか根本的にはおかしいでしょって話ですよ。まあ、そんなところで、あのー、いろんなこところで声を上げている方たち多いですので、まあ、そういう方たちをこう応援しつつ何、えー、と,とかですねあの踏ん張っていきましょうというところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。でしした。よろしく。